0: Здравствуйте, меня зовут Варя Санина и сегодня я делюсь четвертым эпизодом подкаста «Мама-фея умное родительство», где мы поговорим с вами о диете кормящей мамы или отсутствии таковой. Да, вы услышали правильно, не существует единых законов о питании кормящей мамы. Есть отдельные рекомендации от врачей и нутрициологов, нутриционистов. Даже в некоторых странах, конечно, есть рекомендации от Медздрава. Но это лишь основы адекватного получения микроэлементов мамы, витаминов, минералов и создания уверенности, что мама будет питаться полноценно. Хотя, насколько я знаю, в некоторых местах диета буквально, как говорится, чуть ли не вода и хлеб, что на самом деле очень плохо для мамы. Сразу забегая вперед, скажу, что строгая диета, где нельзя то или иное, не должна назначаться всем поголовно, только потому что вы кормите грудью. Золотое правило. Все то, что вы ели и пили во время беременности, можно есть и пить во время кормления грудью. Один из часто задаваемых вопросов, есть ли продукты питания, которых нужно категорически избегать во время грудного скармливания. Ответ. Такой, если в семье со стороны мамы или папы есть история аллергических реакций или пищевой непереносимости того или иного продукта, то к ним нужно подходить с осторожностью. Категорически избегаются только те продукты, на которые есть подтвержденная сильная реакция. Также важно помнить, что ребенку не попадает капуста и картошка в желудочно-кишечный тракт, а попадают продукты распада белков, жиров и углеводов, которые съедаете вы. Ну, и такой же вопрос следует, а как же бобовые, капуста и прочее, о которых говорят наши мамы бабушки, вот наелась, теперь ребенка пучит. Если у мамы не пучит, то навряд ли пучит ребенка от того, что съела она. Пересмотрите, что вы съели вообще. И помните, что аллергия может быть накопительной. То есть, возможно, вы съели что-то пару-три дней назад и проявилась она только сейчас. Ну... Плюс желательно вести дневник питания. И если действительно у вас ребенок реагирует на что-то, что вы едите, например, вы едите бобовые, у ребенка после этого постоянно пучет желудок. Вот как только съели, у вас опять пучит желудок у ребенка. Попробуйте убрать этот продукт питания. Посмотрите, будет ли ситуация другая. Не забывайте о том, что часто детей пучат просто потому, что, мое любимое выражение – у них не незрелый желудочно-кишечный тракт у них колики у них газики они еще не могут сами справляться с этими со всеми лишними вещами то есть здесь может просто получить на ровном месте даже если вы на хлебе и на воде следующий вопрос который задается: на какие продукты питания бывает аллергия Ответ неоднозначный на разные. Есть определенная группа самых популярных аллергенов, которые удаляются с диеты мамы при подозрении на реакцию со стороны ребенка, но прежде чем я их назову, на самом деле может быть ну, на все. То есть все зависит от того, даже вот на гистамин может на самом реакция быть ребенка. Итак, белок коровьего молока, включая кисломолочные продукты и даже говядину В зависимости от того, насколько сильная реакция, белок сои и продуктов из нее, а также все продукты с добавлением сои, куриный белок, в том числе яйца и мясо курицы. В некоторых случаях это реакция на птичий белок вообще, тогда убирается все мясо птицы. Морепродукты, в частности, ракушечные и панцирные – это креветки, крабы, моллюски, устрицы и прочие, орехи, глютен, желтые, красные и оранжевые красители, как синтетические, так и натуральные. В этом случае исключаются все продукты с красителями, и эта аллергия встречается реже, обычно она достаточно интенсивная, болезненная, и она может быть признаком других каких-то генетических расстройств у ребенка. Добавлю, что при подозрении на аллергию или непереносимость у малыша чего-то нужно обязательно связаться с специалистом для подтверждения э, посредством ну, определенных анализов и наблюдений. То есть здесь мы работаем как с доказательной медициной, так и с клинической. Очень важно, чтобы с вами работал грамотный специалист, который поддерживает куртное вскармливание. Можно ли кормящей маме свежие приготовленные овощи? Вот один тоже из самых таких больших вопросов. Можно, нужно и ешьте на здоровье, разрешаю. Забудьте про все эти мифы и легенды древнего мира о том, что капусты бобовые будут всегда причиной газа малыша. Вот у вас, да, а у ребенка, как я уже сказала, может быть реакция даже не сколько на них, на, не на их продукты распада, Сколько на то, как они были приготовлены, с чем, были ли добавки, как хорошо вы вымочили эти бобовые, были ли они чем-то обработаны. И салат вам тоже можно, и нужно. Не лишайте себя возможности получать как можно больше натуральных витаминов и минералов из еды. Может быть, такие реакции на все, что вы съели, но индивидуальная реакция, возможно, всегда, и, как я уже сказала, ведите дневник, наблюдайте. И вдогонку, чем разнообразнее диета у кормящей мамы, тем лучше малыш знакомится с прикормом позже, и тем меньше отказывается от новых продуктов, которые были в рационе мамы, в рационе мамы во время беременности, во время грудного скорливания. Можно почитать об исследовании, что э, младенцы узнают о вкусовых качествах пищи, в том числе овощей, до того, как они впервые почувствуют вкус твердой пищи, путем передачи вкуса и запаха из рационной матерей через амниотическую жидкость и грудное молоко. Таким образом, у них формируются вкусовые привычки еще до рождения и продолжают формироваться далее сведением прикорма. Об этом стоит задуматься, если во время беременности вы очень любите подносить на Макдональдс там какой-нибудь и так далее, то есть диета беременной кормящей мамы должна быть как можно разнообразной, более разнообразной. И чем более разнообразная она будет, тем возможно лучше будет малыш, у вас впоследствии есть прикорм. Так что ешьте овощи, ешьте фрукты, питайтесь различными хорошими продуктами питания. и Не стесняйтесь. Желаю вам приятных вкусовых ощущений. Спасибо, что прослушали мой подкаст.